0: Hello， 大家好，我是浩尔。
1: Hello， 大家好，我是小鹿。
0: 今天是十月二十号，星期三。你现在收听的是全球串联早安新闻 Podcast 版本
1: 。从社群热议的话题开始，我们一起看当代全球会面对的科技与法律问题。可能大家真的，比如说上班呢、啊、也很忙，或照顾家庭啊、嗯，或下班之后要好好谈恋爱等等。对不对？就是重就我的意思是，每个人都很忙。是、嗯、啊，对啊，嗯嗯嗯。但忙的时候，比如说想要赚钱，然后更好的生活、嗯，然后想要有更好的作品，这个无可厚非。可是有的时候，是不是要注意一下法律啊
0: ？对，没错。嗯哇，我觉得你真的太太委婉了。我觉得我们要讨论事件，我觉得非<笑>非同小可。嗯、有我们有些听友住在国外，可能还没注意到。我觉得是这几天台湾的一个重大的事件，因为它牵涉到刑法。嗯、先讲一下事件好了。有一位网红，嗯、他叫做小玉，那他用了嗯，我觉得非常不好的手段，非常非常不好的手段来。做了一个社群，一个群组在 Telegram 上面， Telegram、所以也是比较私密的群组，叫做什么台湾网红挖脸吗？我挖
1: 面，挖面。哦、oh, ，OK，
0: 好，嗯、挖面意思就是把脸换掉，换脸的意思。嗯，那他的方式就是用了 Deepfake 的技术、嗯、哦，就是
2: <笑>
0: 没事没事。好，他的方式就是用了 Deepfake 的技术，那把色情影片里面的主角。直接换成大家所熟知的公众人物的脸，还有网红的脸。那受害者政治人
1: 物对、嗯，就公
0: 众人物啊，网红的脸啊，受害者上百名，而且不限于任何性别，当然女性为主、嗯，但是男生也有受害的。所以我，我我看到各家媒体的报道，我吓坏了。我我吓坏的是，我觉得在群组里面的一些对话截图出来，看起来就好像在看一阵子之前的呃韩国 N 号房的事情。真的就是很多人性的黑暗面。嗯、那在里面，很多人在许愿或附和，就是在支持，等于是花钱加入这个群组，然后点名说想要看谁谁谁的脸被换到色情片上面，很可怕。然后我跟一些朋友在讨论，就想说，哇，嗯、我们我们这种，我我我是已经。<笑>就有一个朋友跟我说很可怕，他是比较像是幕后，就是呃制作端的角色。我就说、嗯、你不用怕吧，你在制作端。<笑>我说我才是在网络上素材很多的人。<笑>我就说我认命啊。但是这当然是轻松开玩笑讲啊。可是如果实际讲起来的话，我觉得很大的问题。那当然就是法律有没有办法去约束或限制这样不法的勾当。那目前、嗯、目前的现况是不太好，因为目前刑法算下来只是算是回谤，或者是、嗯、呃散播猥亵猥亵影音或猥亵品这样子的法条，发下来真的不、嗯、不够看，因为小玉她这一次的不法得利大概有上千万吧
1: 。对我昨天你知刚好在跟我的姐妹一起吃饭、嗯，我就在想说要怎么样可以。比如说，在讲这则新闻的时候、嗯，一部分的人会注意到小玉她这样子的行为，但是另外一部分的人，他会听到之后、嗯，我觉得哦，好想要去看看哦，然后加入那个 Telegram 里面。就是你听到一个消息的时候，你会有人会有不同的行为、嗯、那我就在跟我的姐妹讨论说，有没有可能以后刑法是可以保护到，就是连加入 Telegram、加入这种的群组当中，你可能都要理解，或者是。做好准备，你这样子有可能犯法的。對啊、然后我们在讨论这则新闻的时候，真的也很拿捏那个。有的时候是讲新闻，有的时候有人听到耳朵里面，就好想要去看，那反而又在加重了这个这个裡面好像受散的人。对，没错，没错，没错
0: 。嗯，这讲得很好，新闻传播的多个面向、嗯，就是到底我们是在散播新闻呢，还是让有些人更多本来不知道这个消息或不知道没有想到这样的。犯罪手法或者是这样子的行为的人，嗯、反而会想要好奇或者甚至参与其中。我觉得你讲的很好啊，就是是不是参与其实就犯法？
1: 嗯，我觉得这样比较合理、啊，嗯、明明就是一个这样子的性质的频道，然后你还愿意付费加入，嗯，而且我给大家理解一下那个成本的概念好了。这是媒体他有找到，今年四月份的时候呢，小玉他自己有出来，他说他花了人民币 1,500 块，所以这样是折合台币 6,000 块上下嘛、嗯，对不对、嗯？去买了一个 Deepfake 的软体来合成影片，嗯、而且那个时候他还自己教育网友说，以后因为现在科技的。时代眼见不一定为凭了、嗯，然后他就隐退了嘛？那是不是就找到这个赚钱或者是继续生财之道、嗯？结果你刚刚说他呃牟利千万嘛？那等于他的成本，然后再加上一些后置，然后最后牟利千万。那万一这整件事情到最后、嗯、刑法上最后是？觉得都是犯法的，那这些也是不法所得
0: 啊。嗯，我的角度一直切向说，科技会一直演进，而且会越来越普及化，所以大家应该要去公开的讨论，而且正视这个问题，提早修法，我觉得会是比较好的。那我现在听到比较好的，对我的意思是说，因为以后很有可能、嗯，现在你看还要花这个钱，说不定以后免费、嗯。每一个人
1: 就换了、喔，只
0: 要有手机的，说不定你说一个青少年，他也可以有这个技术在手机里面、嗯，或甚至對對對我想到，我想到一个哦、喔嗯，就是我们我们那时候也讨论过啊，就是以后有没有可能 deep fake 声音
1: ？哦，好像声音哦，对对對,对啊，那可
0: 以的话，嗯、我们不就是超级超级大的 target 吗？我们每天那么多声音在网络上流传，然后 podcast 全都是公开的。我觉得这样想以后，我觉得非常可怕。但是，那怎么去制衡，其实就是回归到底，大家用法律怎么去控制，或者是去调整，而且大家要去鼓吹，呃，善良价值嘛，就是真的是所谓社会风俗。那现在我听到比较在讨论的一些修法方向，是用数位暴力去防治的角度。嗯嗯，我觉得这个切法对，应该会是比较好的。而且我同意你讲的，跟你朋友讨论的。就是我觉得参与者也要受罚，才有办法去停止这样的行为啊！不然的话，很多人都会说：“哦，你看最后就只抓那个开群组的人，但是到处都可以有人开群组，群嗯、那群组里面参与的人才是多数。嗯”因为我我会很震惊的是听到说，这、那个群组里面好像有到六千个人
1: ，对，六千个，而且就是讨论我。我看倒是是有一些对话很不堪入目，就是对被换脸的那个当事人还二度伤害
0: ，对对对，他可能<笑>呃要求要看，然后看了以后又说什么不好看，或者在批评人家的长相啊，或者给他的感受不好，等等等。
1: 刚,刚我们制作人他有补充，他就说这个也不是台湾才有的现象、嗯。如果把它广泛称为换脸的色情片好了、嗯，在英美也很多，但是因为法律其实就是真的是会比现现现在当下的时施慢一点嘛，因为、嗯、或者是慢很多点，不知道、嗯，但是就是很慢，所以连英美。这个案件增加，其实法律上面现在也还来不及，所以有一点点对女性的保护、嗯，或者不要说女性好了，被换脸的当事人的保护都还是比较低
0: 。嗯，对啊，所以欧美其实也因为这个技术就会是普及到全球的，尤其是科技力比较强的地方。我们说台湾绝对是科技力很强的一个地方，所以更是要重视。我觉得这很重要的一个题目啊、呃，就是这几天的。热门话题啦，就让大家知道这件事情。那当然，我觉得对你真的是你们讨论的很好这个点，我们也是拿捏的很小心这些用词啊。哦，我觉得还有一个点就是，我们呃发现到这个消息之后，我赶快去查了一下背景知识，然后就发现那个群组竟然还可以找得到，我就觉得这是不是法律也要去处理的事情？就是如果我今天是一个警察，哦、我想要执法。嗯我不是应该要赶快把它 shut down 吗？我应该要。他可能觉得
1: 在韩韩国 Telegram 是不是韩国的？我是美国的公司？我是没有
0: 找到群主，可是我是看到他们的一些在其他平台的入口，哦、但我就觉得，消息都、哦、都已经逮捕主嫌了，你竟然没有把整个网站下架，嗯、这这很奇怪啊！
1: 可能国外的公司 server 它也免没办法那么快吧，是不是？我不知道，不太确定执法
0: 的障碍點,、啊、点在哪里。但是我觉得理论上应该是要立即处理的。所以，对啊，这些都是让我觉得蛮震撼的，因为跟我的平常对执法的认知还有速度还是不太一样。
1: 像我昨天姐妹，她就说会不会去办案的远景都不知道 Telegram 是什么，我就说不会，因为现在这些数位的频道应该很多，尤其是执法的人员是很熟悉的，因为我不相信这是第一起台湾发生有关 Telegram 的事情
0: 對。对对对，不是不知道的问题，可能是牵涉到，我就直接讲，刚我说的那个平国外平台是在推特，因为 Twitter 它相对对于十八禁以上的内容，嗯，是宽容。所以变成说，你是不是无法用什么什么法条去规范它下架？也许有这样子的疑虑吧。但是就我所知，其实因为我有去训练过许多警警事人员的，呃，应该说警政人员、警察人员的语言训练，所以我知道他们其实训练很好。那也都很了解现在的网络犯罪新的手法啊，这些的平台都很了解，就他们的治安素养很强的，所以不会是这个原因。嗯、我觉得可能比较像是你讲的，就是一些平台的限制等等。嗯嗯
1: ，那最后补充一点，就是这件事情其实也得到总统的关注了。嗯、所以蔡英文他在脸书上有发文，是在昨天晚上有说说今天网络上面最大的关键字叫 deepfake， 强行大家一起来关注这件事情。嗯嗯、利用科技跟不法制造的假讯息，都会伤害无辜的人
0: 。是啊，这个也是讲得很中性，这样子就不是会偏误焦点了、啊。但是的确是这个技术。呃，科技也许是中性的，但是大家怎么运用就很考验大家的道德跟智慧。我大家可以这样子做一个结论。好，那我们来进到今天的几则国际焦点要闻，也是很重大，一起来关注一下。第一则会是看到台湾跟捷克的关系非常的友好，在升温当中。啊，第二则讲到美国川普，呃，提出了诉讼要阻止。国会一个案件的文件曝光了。呃，第三则则是关于又回到资讯安全相关，在黑市买卖，大家觉得多少钱可以买到各资呢？价格意外的低，而且大家知道人家在黑市最喜欢买哪些的各资吗？我们的各资被人家怎么样的交易？我们来讨论一下这个事情。第四则则是延续我昨天补课有听到你们有讨论到伊丽莎白女王，好。就是英国女王，她说：“好，第四则我觉得蛮可爱的。她说她不要领年度老人奖，高龄的女王，她说我不要领年度老人奖。我们来聊一下这个事情。好，那我们就先从第一则先开始，讲到台湾跟捷克的关系还不错，是因为最近有一个访问团。”
1: 嗯，时间很近喽、哦，是10月23号到27号，台湾的外交部长呢就会率领新的一个商业的代表团来访问布拉格。嗯，那外界就解读说，这个是欧洲的，呃，因为呃，捷克是欧洲成员国嘛、嗯，那就是说捷克跟台湾，或者是你要。广义的延伸一下，说，呃，歐盟联盟是跟台湾之间的关系是很热络的。嗯，那有一个很特别的注意点，就是说，捷克的总统叫做 Zeman， 他其实目前推动的政策是相对来说比较亲中的，温和亲中。但是呢，现在台湾的外交部长等于是外交部的最高层级，带领团体要去访问，那是不是也有一点？他的政策目前会稍微修正回来一些些，或者是有一些改变，这个外界都在努力的呃观察，而且还学习当中
2: 、嗯。那觉
1: 得是在疫情当中有团可以就是访问团，还有商业代表团可以跟布拉格来进行访问，那这个外界都会觉得这是一个友好关系的指标
0: 。指标性，大家也在关注两边的参访。对，那这次的参访牵涉到的。团体还蛮多的，包括捷克端，他们那边参议院的外交、国防跟安全委员会也通过决议，说有内容就有提到，说很欢迎外交部长台湾的外交部长二十七、二十八号参加在布拉格举办的会议，等等等。那当然，国发会也有参与到其中，就是国家发展委员会，那国发会的主委公明鑫主委在九月底的时候也有提到说。考察团的成员会包括很多，包括了业者啊、研究机构。那考察的重点会是什么呢？会是两边是不是有产业合作的机会？还有两边的政府要来讨论怎么样去建构之后双边会谈的机制。意思就是希望是一个开始，嗯、而且后续有更多的讨论。那不瞒大家说，我这阵子有去帮一些政府单位翻译，也有签、嗯嗯、呃。也我我自己一边翻一边心里蛮开心也蛮激动的，就是在我们的政府单位蛮积极在跟国外不同的你说城市级的机构或者是像这个是议会级的机构、嗯、有一些连结，而且我我感觉就是像我跟你跟 Clubhouse 的官方会去联络这样子的感觉，就是建立了开始建立一个谈话快速的机制，某种程度上的热线、嗯，我们就可以帮忙反映一些事情或者是讨论比较快速的。来建立合作的可能框架
1: 。我找到一个呃很可爱的资讯是、嗯，我不知道大家知不知道台北跟布拉格有缔结就是姐妹市、嗯。那捷克的参议员之前有说过，说是啊，我是台湾人。呃，这有某一位参议员有讲过、嗯，可能是友好。嗯、那去年二零二零年的九月份，哎、欸，就是一年之前，他布拉格的市长有访问有到台北，他也说过我是台北人
0: 。嗯这个背景好可
1: 爱，稍微跟大家讲一下
0: ，就是因为当年甘乃迪的去柏林演讲的时候，他有说 I am a Berliner，
2: 可是很可爱的就是
0: Berliner 刚好也是一种柏林的面包的名字。就是 Berliner 是柏林人， uh, 可是 Berliner 也是一种像甜甜圈的面包，所以大家就觉得很可爱， uh,
1: 就记起来了，就印象很深刻。哦、还有是一个地方也可以这样子说，对不对
0: ？对对对，所以我、uh, 我觉得这一次的应该说去年这个演讲的脉络有点延续这样子的概念，表就像你说的表达亲切，就是意思是说，哎、欸，我我心中就认为我也是有归属感，我跟这个地方也有连接这样子的意思。因为当然不会因为。美国总统一次拜访柏林就变成柏林人啊，可是他所表达的是一种跟在地的连结跟亲切的意思
1: 。你这个讲的太好了，补充知识，长知识
0: 嗯，嗯，太可爱。那我们来连到第二题、哦、第二题就比较不是那么可爱的题，第二题就嗯有一点凶、嗯，但是大家一起来关注一下川普
1: 。嗯，好。目前应该要有一个法律的背景知识，就是如果有案件起诉，那相关的调查文件可能在一定的范围里头不能够直接对外公开、嗯。那所以有的时候诉讼就是作为一个法律的手段，有的时候会让一些文件在一个特别受保护的状况之下被整个剪掉，或是法律的过程、侦办的过程当中 review 嘛。嗯，好，那我们有这个背景知识之后呢，我们就来看看现在川普他做什么。他现在起诉了民主党。党的他，民主党所领导的一个众议院的特别委员会，嗯，他起诉了这个委员会，为什么呢？因为这个委员会正在调查，就是一月六号那个时候，记得吗？有国会山庄的袭击的事件，那整个党国家的档案馆啊，里面的国会大厦里面的文物啊，还有物品啊，还有呃受伤嘛，然后死亡等等的，那就是有试图阻止。试图用这个起诉的方法去阻止这个文件被移交给调查小组，嗯，那呃，川普就一直认为说这个。尤其是拜登也相当支持的这个针对一月六号的国会山庄的调查事件是违宪的。嗯，那还说美国法律是不允许对前总统还有前朝的政府来进行冲动跟恶劣的行为，这个可能是法律上面字眼的翻译。嗯，但是现在就是说，呃，川普他又可能高调的起诉，那是不是真的反而有一点欲盖弥彰的感觉，就让大家来进行
0: 解读？这个意思就是说，川普他不希望被调查，大概可以白话翻译成这样。而且他认为，哎，你用现在当朝的权力来调查我，来翻阅这些当时也许是他还在任期期间的保密所谓保密的文件，他认为这样子危险。对，所以川普也认为拜登这样子的 investigation， 这样的调查方法是危险。那就像小鹿刚刚讲的，有一种恶劣跟冲突的。呃，意图在那，我们找到的，我这边看的是 NPR 的报道，就是美国的全国公共哎、欸、或者国家广播电台 National Public Radio、嗯、里面有补充说明说，总统在任的期间，其实有一个权利是可以让一些资料或顾问之间的讨论进入所谓保密状态，但是总统卸任以后就没有这个权利了。那这次比较敏感的是因为，哦、对啊，是因为刚好1月6号算是他。任期的尾声，嗯
2: ，
0: 对，所以那个期间应该是有保密权利，但是他现在又卸任了，所以他又无法在是不是无法去保密那一段资讯？可是这段资讯或当时的一些沟通文件，可能会跟这个调查很有相关，而且调查如果这些文件虽然说侦查不公开，但是一定会有一些些的，呃，不知道是有意或无意的外泄嘛？这个在世界各国都会看得到。那这些资讯如果外流的时候，会又会影响民众的观感跟怎么看这个事情、嗯
1: 。那是不是真的需要好好被调查呢？我很快总结一下，在一月六号，很多人用这个字眼是国会山中暴动。这个当天发生的事情，有四名平民死亡，很多人受伤，其中有一名死者是被警方开枪射杀的。嗯、那有没有调查的可能？呃，必要性我觉得是有，但是他的这个过程当中会不会遭到一些势力啊，或者是阻挠啊？那目前就是看到川普他就起诉了这个调查小组。嗯
0: ，那川普自己其实现在也面临到还蛮多项诉讼的，刚刚我们讲的这个调查也包括在其中之一。不过补充一个共和党内的民调给大家参考一下，就是呃，根据 Political 的民调是说，如果二零二四年。共和党要继续推派不同的，应应该说一定会推派啦，要推派总统候选人的话，那目前这个 political 的调查在共和党内呢，川普的领先度还是最高的，他的支持度百分之四十七。那其他的一些，也许是呃议员啊或州长啊，现任的议员州长等等的支持度，相对都低很多。第二高是降到百分之十二。所以共和党现在还是想要，嗯，如果以这个民调来讲的话，下一次可能还是会想要推川普再选一次。好，那我们再进到下一则，这个嗯，黑市、嗯，黑市买个资都喜欢买什么？看到看完之后就会觉得,覺得,
1: 會覺得哦哟，对啊，就是会发出一种这种哦哟，好好科技生活很便利，的，是有很嗲的一面，是不是可以这样说
0: ？你台语真的有进步，<笑>用得很对，很嗲、嗯。我要讲给不会台语的大家听啊，痛哦，嗲是痛的意思。嗯哦<笑>
1: 就是有台湾的这个资安业者，他就有公布一个研究报告，说现在呢，我们每一个人生活当中息息相关的资讯，是可以在黑市上面被卖的、嗯。而且呢，你可能很便宜哦，三十块，三三个铜板，对，就是
0: 台币，新台币三十到一新台
1: 币，你就可以在这个黑市当中，真的铜板价格买到信用卡的资讯，买到你影音串流平台的账号，嗯平均就是三十到一百块钱，还有还有游戏的账号，所以这个是呃前三名黑市当中贩卖的资讯。所以你的网络网络服务的账号，你的哦社交软体，然后游戏，还有你的信用卡资讯。嗯
0: ，因为现在我们常常要透过网络给出很多的资讯。不管是办文件啊，或者是开户，甚至现现在可以数位线上开户，也是很简便的事情。可是，就像你刚刚讲到，简便之下，也许如果资讯安全或是一些技术防不胜防，或者是骇客恶意的入侵，那就突破了一些防护的技术，就有办法取得我们的一些资讯，或者是被钓鱼，这些都是有可能的。那我们这边看到的资料来源是一家科技公司，叫做。趋势科技，它是做资讯安全相关的业者嘛？那这个调查报告里面调查到，发现花费这么低就可以在黑市购买得到。啊，讲到这个，我想到的是一个我自己做过无谓的挣扎、嗯，就是我曾经接过一个推销电话，我当下也许情绪的关系不太高兴，我就问说你：你怎么会有我的个资？你怎么会有我联络资讯？我觉得这无谓的挣扎，因为这个电销人员他也很他。他<笑>也不知道我知道哪里来的，应该就是他
1: 就拿到老板给他的嘛，对啊
0: ，而且可能是一整份的名单
1: ，没错
0: ，对啊，但是要
1: 小心。我就想
0: 说，嗯，对，所以大家给出资讯的时候，真的是想一想，说，哎，你是不是够信任你所提供的这一方？那如果对方的来源网站你觉得看起来有点可疑，我觉得宁愿谨慎一点点。就像是你昨天节目上讲到的，说，哎，大家先询问查证。在行动的精神是很好的
1: ，可是我问你哦、喔嗯，像有什么平台是你觉得哦？我觉得我的个资给出去，我好安心哦、喔。比如说脸书，他要他忽然要你一个账密，你是还是就是会给他？
0: 脸书还可以。的意思
1: 就是，有什么是可以判断说好很大的电商，那你可以判断资料给他之后不会不会，因为我会特别讲到电商。<笑>你这样讲也是哦
0: 、喔，<笑>好像每一家都<笑>。
1: <笑>对，我就覺,觉得，嗯，那什么是可以信任给他各自的？因为我觉得这个有一点，你知道，做这件事情的人有一点，是不是趁疫情啊？因为疫情的时候，大家的确是会花更多的时间，你说在电商上面买东西，或者看更多的影音，嗯、不论是 Netflix、Friday， 或是各种，那是不是大家更多网络行为的时候，这种各自泄露，当然是同比同比的危险程度就是会升高嘛？嗯
0: 。是啊，你讲的也没错了，所以我现在看到我们 YouTube 听友讲话很好笑，他们说趋势科技要不要赶快来宣传<笑>？我就想说，哎哎哎，这样好像怎么好像也有点道理，就是治安公司来提出这个报告，提醒大家要注意。那好，那是有点半开玩笑啦。但是讲到重点，我觉得治安除了用一些技术面来帮助我们维护以外，我们自己的小心，还有是不是有一些东西已经无可避免？但是大家就我觉得只能谨慎再谨慎啦，因为你说，哎、欸，这些资讯外流之后，不等于直接马上会被盗刷呀。可是有可能被盗刷之后，是不是自己赶快有警觉，而且赶快行动，赶快打去信用卡公司，嗯、打去银行去停卡，或者是赶快去回报、嗯，其实都还可以止血。所以我觉得这些都是现代的，嗯，资讯安全素养的一部分吧，就是快速有意识的注意到自己的。嗯，要怎么形容自己的金融或者是相关的资讯有没有遭到滥用，自己都要有意识跟去注意。那有的话，就要赶快行动来保护自己。
1: 我刚刚收到一个网友的呃讯息，他是我们刚、嗯、我刚忽然间卡住，就是我们在讲社群体的时候、嗯、，Telegram 是哪一间公司的？忽然间卡住
0: ，Telegram 就是俄国开发的、啊。我们讨论过了，之前在讲韩国 N 号房的后续调查，是俄
1: 国开开始应该说不是国家
0: 政府投入，嗯、呃呃呃、而是民间，据传是民间，嗯，是民间所开发的一个软体。好，我们回到刚刚讲黑市的结尾嘛，总之。技术上要要有研发，那自己也要小心啦。我觉得自己的意思，嗯、自己保护好是最好的方法。那最后一则可爱的消息来到了，九十五岁的英国女王、嗯、说：“我不要被年度老人奖颁发奖项，我拒领。”好，他的心态还很年轻。那这个年度老人奖是什么呢？叫做 Oldie of the Year。Oldie 这个词也很可爱，就老东西的意思。就是有人说很多是 Oldies but goodies 嘛，就是老东西但好东西，就是东西还是老的好。但是这个奖呢，有点半开玩笑啦。那这个奖曾经呃颁发给奥斯卡的得主啊、诺贝尔奖的得主等等等。那英国女王她的母亲啊，二零零二年用高龄一百。以高龄101岁逝世事的母亲也曾经获颁这个奖项。那主办单位已经跟女王联络了，但是女王这边的回应呢？呃，是透过了女王的私人助理秘书来提出说，她认为自己的年龄应该是由心态来决定，所以不符合相关的得奖标准。希望可以找到更适合、更值得的受奖人。我觉得很优雅，很有很有艺术的回应，非常欣赏。所以他也没有那么狠、那么直接，或者是批评这个奖项，但是他用很委婉的方式表达说：呃，年龄是由心态来决定，所以不太符合。哦，我觉得回得太好了，非常可爱，就跟大家分享这个消息。好，我们就来到今天的串联读报一分钟的时间
1: 。那我们先邀请汉超老师好了。好，汉超老师，不好意思，昨天时间的关系没有邀请上台，今天继续。
3: Oh. 今天是分享一条美国的新闻，关于这个劳动力相关的，就是现在美国有很多没有接种疫苗的这个劳动者，他们面临失业的风险。主要是就是越来越多的美国公司，还有一些这个民主党执政了之后推出这种强制接种疫苗的政策，就是除非你因为这个身体原因没有办法接种的话，是必须要进行疫苗接种的。像我之前工作过的一家公司，就是如果你要是不接种，就是在十月初十月一号你要是没有接种疫苗的话，你可以选择离。离职或者去继续接种疫苗，然后就对。如果你要坚持不接种的话，就不要在公司工作。现在越来越多的公司是这样。但是呃，虽然现在大概全美国有百分之七十七的，就是可以接种疫苗的人群都已经至少接种了一针，但其实还是有非常多的人出于各种原因是不愿意进行接种。那么在这个政策逐步收紧的当下，这一群人是啊面临很大的威胁，就是尤其是啊失业的风险啊。最近也是在美国引起了一些小规模的抗议不过从整体的情况来看，这次无论是联邦政府也好，还是就是各个大的企业，就是已经推出这方这这种啊，就是这种疫疫苗强制接种的这个企业也好啊，好像大家都没有要这个啊退让的意思。嗯，所以接下来可能就是嗯，这可能也是就是政府或者说企业的一种想法吧，因为现在更多的研究证据是表明接种疫苗对于这个啊控制 Covid 还是非常有效的。但是总之还是啊不可避免的会影响到一部分人的利益吧。嗯，这条新闻就是这样。谢谢，潘
0: 、嗯、总老师我。问一个小小题目，刚刚提到有的企业的方法还蛮决绝的，嗯，呃、他没有提供中间的其他 alternative 嘛，比如说之前有许多机关或者是企业会用的方式，就是大家要缴交阴性的证明，就是每一段时间就要提交阴性证明这种替代方案，有的公司是也把这个选项拿掉了，是吗？
3: 对对对，有的公司已经拿掉，像刚才就是像那个伊利诺伊，就是芝加哥，芝加哥是要求所有的这个啊，就是他们的警察，就是他们的所有的市政工作人员都必须要，要么是接种疫苗，要么就是至少就是每个星期都要提供这个阴性的证明。嗯啊，所以就是每个州和每一个公司其实不太一样。嗯，像我之前工作过的一个公司，就他也是，就是员工总数有一万人啊，就是他就是那么那么那么决绝的一个，就是也不、嗯、就是你必须得，除非是你就是身体有问。题。就你没办法接种疫苗，否则你必须得去接种、嗯，要不然就离职就好了。就也是、嗯、也是挺极端的就好了
0: 。了解了解，谢谢汉超老师让大家了解这个美国有一些地方的做法不同跟现况。谢谢。好，我们再连线到纽约的 Charlotte， 早安不是纽约，纽约律师，但是住在加州的 Charlotte。
4: 今天我想跟大家分享的是，我看到一个呃跟法律相关的新闻，但是是中国最新的法律草案。嗯，那它是 CNN 报道中国的家庭教育促进法。那这个 draft 它是呃十九号就是提请全国人大审议，原则上这个礼拜就是应该会过，因为你知道人大是应该是会过的
2: 这
4: 样。嗯、然后嗯、呃，它新增的这个条款是。未成年人的父母跟监护人，他要合理安排未成年人学习、休息、娱乐、体育锻炼的时间、嗯，避免加重未成年人学习的负担，预防未成年人沉迷网络，嗯。那比较特别的是，中国人大这一次考虑立法要惩罚未能教育好孩子的家长，也就是说，你的孩子如果出现这些所谓的不良行为或犯罪，嗯、呃。检察官，或者是说，呃，这个政府机关可以责令家长、哦、要接受一些特别的家庭教育指导，或者是进行训诫。嗯，那正式的，我刚刚试图想要找一下中国的草案，只是中国网站，我刚,刚呃没办法，我还没有办法看到比较细部的这个草案的法,法条内容。那比较特别就是，呃，这个东西它其实，在 C N 它其实有特别报道说，大家都知道的，就是，呃，它一系列的哦，先从限制打电动的时间，礼拜五、礼拜六、礼拜天只能一小时，嗯、到禁止就是课后有一些补习，然后课课后有一些这个啊、呃、给孩童的这些压力，然后啊、呃、网络沉迷沉迷的部分要呃也要家长做处理。那因为其实他们这边有一个啊、呃、人大的工作委员会的发言人在。张铁伟哦，他是说，因为呢，呃，通常青少年出现不良行为。啊、呃，家庭教育的缺失或者不当是重要的原因。嗯呀，那这个部分我，我我是想就是也是从法律的角度跟呃角度跟大家讨论一下。嗯，就是像刚刚小鹿跟 Howard 讲，我觉得很有趣的，就是说在民主世界哦，就是这些科技的东西，就是我们来不及立法。嗯，嗯但是在中国这个社会比较特别，是因为我们知道法律是道德的最低限度。对，所以当很多其实他讲的话没有错，就是说从心理学，从这些青少年的法律。发展教育来讲，当然家庭教育或者父母有一定的，呃，可以说有些责任，或者是说有一些是他主要原因。嗯、但这个东西适不适合用法律介入、嗯？就像打电动也好，然后这个法律的界限哦，这个太严跟太松之间、嗯，然后我们也谈到说，这个其实不是只有科技始终来自于人性，法律也是更基本的要背向人性。嗯，所以。我觉得这些科技犯罪哦，就是、说只是犯罪的手法越来越新颖，好、嗯哦，可是其实人心是不变的，嗯、人心是不变的、嗯，那个恶也好，那个善也好，那同样的在家庭教育，在这个青少年啊、呃、教育的部分很重要，但是。究竟要用什么样的方式？嗯、政府适不适合以一个家长的家长的态度来处罚家长没有管好小孩？嗯、然后他有就是呃，比如说他里面还有特别提到呃 ，C N 的话，我有放在我的 bio 里。他又讲到说啊、呃，在 China， 他其实、嗯、希望 urging young Chinese men to be less feminine and more manly，、嗯嗯、就是要不要那么阴、啊、柔，然后要嗯。对对，要要不要那么娘，然后要要要阳刚一点，嗯，对。然后甚至呢，教育部就是直接啊、呃，在学校说哦，你要 promote 这个啊、呃，校园的这个 sports， 然后要让他们打 football， 然后让他们要阳刚起来。嗯，就是这些东西适不适合以这样的角度，就是以法律限制甚至处罚家长？那我很难想象说，如果是个律师，有一个家长来说，哦，我今天
2: 被罚、呃、就是
4: 受。对，被罚了、嗯，然后我要帮他辩护。嗯，那这个东西的合理性在哪？我真的觉得是呀，就是大家可以想一想，那法律的界限，嗯、对、嗯，就是跟大家提出思考，跟大家分享
0: 。谢谢 Sharon 讲得好好，就是法律来自于人性，但是这个界限到底在哪里？那我听到有的人的用法，嗯、呃，我觉得用词有点直白，可是蛮好懂的。嗯、我就提醒一下，这是网友的用词，不是官方的用词。就是说，这种法条有一种连坐法的感觉。嗯、好像说呃、哦，用小孩如果也没处理好，家长也会被连坐的方式来，就像肖乐刚刚说，家长的家长的姿态呃、哦，去要求家庭教育要去促进这这一环。可是我觉得，当然我觉得可以说利益良善。我我希望我、嗯、我我是客观啦，我就意思说，这个法背后看得出来是不要沉迷网络嘛，就代表说立法者这几年看到太严重沉迷网络的情况，所以希望可以改变这个局面。嗯嗯可是我觉得很难是在执法标准啊，还有像是你说如果在法庭的攻防上，到底怎么样叫做呃不好的行为，怎么样叫做网络成瘾，那父母附带的责任到底范围有多大、嗯，等等等，都很不容易去认定。对，很好的讨论。我可以补充一个
4: 小小的点吗？嗯、我刚刚想到，就是法律上有一个概念，尤其是从宪法的角度是，是、呃、原则上宪法没有禁止的事，就法律没有禁止的事，人民可以去做。对、嗯，那个是所谓自由权的范围，然后也是最小，嗯、就是说、呃、最小侵害性哦。嗯、那我我其实忍不住会想到这个法律。是，那这个这个法律如果用在香港，嗯、我其实非常担心。说，你看香港这些青少年，嗯、如果他们所谓的就是有处罚的行为，然后你知道这个整个世代的这个。这个冲突，然后跟整个用法律的部分去扩大，嗯、我是觉得真的是会有一些 concern 啊。
1: 嗯嗯嗯 ，Jolly， 我有个很抽象的问题想请教，就是我刚听到你说，呃，太严或太松，这个东西是法律上面的拿捏嘛？那以实力上面来说，立法者的拿捏是怎样？他们觉得太严或太松是他们自己决定吗？还是比如说，哎，会经过很长的调查，然后民调，然后或者是很多专家小？小组讨论那个过程是怎么样的？我我觉得基本上，如果是在法治国家，呃，原则
4: 上都是呃要限制政府的权利，限制法律来限制人民的自由。你知道，就是嗯,嗯,嗯,嗯不要让法律来过度的干涉人民的自由。嗯嗯、所以所谓的太严是基本原则，我觉得就是我们担心法律太严、嗯、会侵害人民权利。嗯嗯、那所谓的太松的部分，我自己觉得在大陆法系国家跟这个一般就是。这个英美法系国家差别是在美国，我不用立一个新的法，反正我去告，那这个新的科技，只要看我就是打打官司打的赢就 OK。可是，在大陆法系国家，嗯、像台湾这样的国家，我们可能会面对的就是说，像刚刚呃 r 然小路在讨论的那个执法，很多时候他们要师出有名，要依法行政，要依法有法院、嗯嗯，对，没有法院，然后修的会来不及，嗯、所以那个太松，倒不是概念上太松，是。是来不及规定了，就是有一点赶不上的感觉，嗯嗯对，所以我觉得原则跟例外，我们是可以分清楚跟想一想。嗯
1: 嗯
2: 嗯哇，这
1: 法律课对 ，one on 法律导论
2: ，<笑>谢谢谢谢老师，
1: 哎，很
2: 需
1: 要哎。对，嗯，我随便小聊一下，就是我真的是看太多那种律政的剧，嗯嗯就是法律啊、律政检察官的剧，从哎、欸、日本、美国、韩国都拍得很好，所以我就觉得哇，法律的。作用，还有一开始，呃，怎么样去立法？这个有很哲学的讨论，也有很实务的讨论，很有趣。
0: 嗯嗯，对，很好的讨论，谢谢 Charlotte。好，那我们再连线到花莲的叶老师
5: 。今天一开始的时候，两位有讨论到那个 Deepfake， 对，我就想到那个之前有看到一个新闻，但是我刚刚查了一下，一下子查不到，就是好像今年的艾美奖。有搬给一部那个纪录片，那,那个纪录片里面有用那个 deepfake 的技术，就是那个纪录片里面就是在呈现说，如果登月是假的，就是如果登月失败，事实上就是说当时的太空人都牺牲了啊。然后他用那个 deepfake 技术，就是让那个当时的美国总统尼克森讲出，就是说哦，我们非常的难过啊，他们已经。那个牺牲了啊，等等啊，这些，嗯，那那个时候我看到我看到那则报道的时候，其实我就直觉觉得说，未来一定会有人利用这个影片，然后把它剪辑出来，然后放在比方说 YouTube 啊，或者是这些串流媒体上面，然后告诉大家说，你看，你看，登月都是假的。那这个其实后果其实还蛮可怕的
0: 。嗯，我查到了，就艾美奖有颁发，今年有给一个 interactive documentary， 叫互动式的纪录片
2: 。嗯，嗯那是
0: 颁给叫 In Event of Moon Disaster。哦，等于是用了，他等于是有一个 deepfake 的技术去故意做出这样的画面，沒让大家反思呃过往的真假的可能性了。对，可是我懂叶老师的意思說，说如果有人以后拿这个来说是假消息，或者说拿出去当假消息散步，就可能会扭曲过往的事实或历史
5: 。对、嗯，那这个其实是很可怕。嗯，那对，那今天我要分享的新闻，其实让我想，呃，让我怀念那个 d e n i s 老师，是，嗯，因为。对我们来说，我大概只能够分享就是新闻的内容，就是说，因为今天要分享的是我那个美国的参议院外交委员会昨天通过法案，嗯，就是要由这个呃那个 Rubio 跟那个 Cardin g 两个人就是在五月十七号提出的，那昨天通过，就是要那个所谓的南海与东海制裁法案。就是要制裁涉入开发南海争议海域的中国人士或者是实体。那个内容包括说，如果要在那个南海建造海岛啊，或者是建造灯塔、通讯服务基地台啊、电力跟燃料供应设施、民间基础工程等等。制裁的方法就是包括说，可以冻结他们在美国的资产，拒绝他们入境，或者是撤销他们现有的签证。那当然，我自己看，就是说，我的粗浅的想法，我是觉得这个大概就是连接到最近，就是那个中国不断频繁的在，就是在那个南海这边扩张势力，包括说、呃，啊几乎天天都那个拜访我们的西南空域啦，然后，
2: 嗯，跟
5: 印度的一些行为啦等等。所以这个等于说是呼应这个，就是要制止这个中国在南海这一带的势力扩张。嗯，但是我觉得就是深度的分析，我大概就没有办法了、嗯。但是因为我看到这个新闻的时候，我是直觉觉得说它很重要，还是应该要跟大家分享。嗯，这样子。谢
2: 谢叶老师。那
5: 这个，那这个就是今天我的分享。是。那很可惜，就是 Dennis 老师已经，如果说 Dennis 老师那个。在的话就可以请他那个分享一下、嗯，就是他一定会有更多话要说
0: 。对啊，谢谢叶老师，我我也在联络一下老师，看有没有什么补充。一段时间还是可以给我们一些说明解析，让大家去注意一些看点。谢谢叶老师。
1: 好，最后邀请的是同业吗 ？Benjamin， Hi， 今天要聊的是公务员不接种疫苗，哪里的公务员呢？
6: 对，马来西亚的公务员，就是昨天公我们的公共服务局，就是公务员的一个，就是领呃管理公务员的，他昨天就发了一个文呃通通告，就是跟一些公务员说，呃，下达最后统领又说， 11月1号，如果你们在不接种这个呃疫苗的话。就会受到纪律处分，甚至会被停职，就是终止就被炒鱿鱼。嗯，当然他是说，因为我们的这个接种率已经在提高。了。卫生部长海里这些人表示，如果人民不接种疫苗的话，他会让他们的日子不好过。就是因为我们的疫苗接种率其实到今天。呃，全如果成年人口是已经走到了第一季的话、嗯， 9 7 2呃，然后呃，完成接种疫苗是9十二九十所以很多公呃很多人都已经打了疫苗，可是公务员如果不打疫苗的话，因为他们会接触到呃很多人直接接触到很多人嘛，嗯、所以呃就是必须要打疫苗。那如果是健康因素不能打疫苗的话。就必须呃，主管可以要求必须就是每周啊、嗯，就要进行这个、呃、PCR 检测、嗯、或者这个 RTK 检测。嗯，那就是呃，其实我们从九月开始就已经发出通令，那正式通知是昨天说，就是一月一号就是正式呃这个吉利吉吉利兑付了
0: 。嗯，你刚最后一句说吉利
6: 呃，就是吉利兑付，就是呃可能被终止，就是被炒鱿鱼啊，就是被终止他们的服务合约
0: 。哦。极力对付是是什么意思
6: ？嗯，就是我们极力对付，就是看呃，你如果你们是用劝的不听的话，嗯，就可能会呃直接被炒鱿鱼或者被停职，就是看怎么样依照他们呃这个方式来处理
0: 。哦，对啊，我、哦、我我觉得很很重哎，就是下了这个。不过也谢谢你刚刚的分享才，才我才听到说哇，马来西亚现在的接种率已经这么高了。嗯、呃，刚讲我们的成嗯是成年人吗？
6: 我们的成年还有我们的青少年的接种率也在呃，最近,近是在打青少年嘛，因为要让他们去上课，所以我们的青少年接种率也达到了呃，目前第一季的话七九点那呃，完成的是33嗯嗯嗯
0: 对，比例都还是相当相当高的覆盖的比例。谢谢 Benjamin， 对啊，这个。下的蛮重的，就是要求公务员，就像刚刚好呼应刚才我跟汉超老师在询问跟讨论的，有点像美国有的公司的做法了，就是不打疫苗就走人。但是公务人员，公务人员我，我我想要多了解一点，因为询问 Benjamin 我没那么了解马来西亚的公务体系，嗯、因为在台湾来讲的话，公职大家都说是铁饭碗，因为除非特殊的原因，不然不会被炒鱿鱼。但是在马来西亚，本来公职人员就就有可能会因为一些比较不当的做法，或者是比如说工作表现不佳被开除吗
6: ？其实不会，因为公务员这個也是在马来西亚铁铁饭碗。可是因为这个疫情的关系，所以政府还下达这么这个呃到了这么绝绝绝地的这个嗯嗯这个指令。因为其实我没有看到，其实接种疫苗的确让我们的这个呃确诊病例下降。因之前我们吃一万宗，可到今天已经降到五千多宗了、嗯，就是每天的数字一直在递减，所以接种疫苗的确是可以帮助国家的疫情好转，甚至经济恢复，所以政府才会下达这个指令。而且我们卫生部长也说了一个呃很狠话，就是说如果你们在不接种疫苗的话，或反疫苗人士真的不听的话，嗯、就是给你们的日子真的不好过。对啊，你刚讲的这个时候，我
0: 也是吓一跳。
6: 我们的卫生部长就是跟这个呃， tough 跟这个反疫苗對，对，跟这個、呃反疫苗群体真的对对这对抗了，就是他杠上了，嗯、真的那天。嗯
0: ，谢谢 Benjamin， 刚了解，謝謝对，是真的蛮重的，谢谢。那也很高兴听到整体疫情数字有比较好一些，那大家一起继续加油，一起努力。我知道我们这边很多马来西亚的听友，谢谢 Benjamin。好，那我们再连线到驻站专家孔医师。謝謝
7: 我今天想念日本的疫情
0: ，想念哎、欸，这个断句不是想
7: 念
0: ，想,<笑>想念日本
7: ，哎<笑>，还真的蛮想念的，因为现在东京疫情真的控制的很好，嗯，然后昨天有应该是从美联社，从呃一些外电过来，哦、喔，嗯，就说日本疫情这一波下来的，其实连当地人、日本人自己都觉得有点。吃惊，莫名其妙嗯。嗯，因为大家知道，其实日本这一年多来就是开开关关嘛。是，那疫情就一直那样。可是这一波啊，九月三十号解除了全日本的紧急事态宣言之后，嗯，那到现在已经三周了嘛，吼。对。那以前每一次一开放，就是一比较放松，嗯，总会看到这个案例就。蠢蠢欲动哈、喔嗯，又又开始有一点往回升，嗯，这次不然呢、欸？这次它其实一路降低，嗯，那就像昨天东京啊，昨天东京只有三十六例，嗯，三十六例哎、欸，这<笑>已经一年都没有那么低，对啊，对，而且是连三天东京已经都小于五十例了哦、喔，嗯，那所有的疫情监测数字全部全面下降，嗯，那个重症重症的人也是。已经现在东京重症小于三十人了哈、哦，嗯，已经降到二十六个人。那东京重症的患者在三十人以下，这已经是去年十月二十九以来第一次了哦。那所以就新闻上有一些讨论哦，就说诶日本这一波到底为什么疫情可以降这么低？连连日本人自己都觉得怪怪的，怎么会降这么低哦？嗯，那可是多半提出来的几个。理由啊，最多的理由，大家还是觉得应该是疫苗的关系。
2: 嗯，如同
7: 刚刚马来西亚的朋友讲，嗯，马来西亚也打得很快哦，日本也打得很快，嗯，日本即使是到现在啊，他们每天还是可以破七十万剂的注射哦、喔，嗯，那现在已经注射一亿八千万剂了，嗯，那至少一剂的人是七十五点五 percent， 根据首相官邸的资料、喔，嗯，那。注射完两剂已经是六十七点四这个数字已经好像是超过英国了吧？跟英国差不多的等级了。嗯，美国现在第二季还卡在五十六左右嘛？哈，日本已经超车美国，而且继续往前冲。那我自己之前的我可能也会有一点无法预测这种发展，因为日本一直以来是对疫苗相对有一些犹豫的。对啊，对，而且他们。就因为以前是打疫苗的时候，特别是小朋友出过一些事啊，嗯，所以他们其实一个也没有很强制啦哦，嗯，日日本因为法律的关系，这次防疫其实也几乎不能非常强制的做任何事哦，嗯，那可是这次疫苗他们真的是突飞猛进，就是打的非常快哦，那那个有一些人是怀疑说会不会你是检查做的少了？嗯、所以案例哈，一个没有侦测出来，这个数字是假象。嗯，大家知道日本也换了首相嘛？哦，嗯，有人说这是阴谋论，就是故意把疫情弄得美化一点，哦、有有时候会这样说嘛。嗯，可是新闻也有讨论，那我自己看也是这样，因为你就单就东京的详细数字来看，因为这种时候你就是要看你每天检查多少
2: ，嗯，
7: 然后你的检测阳性率是多少？现在已经降到零点八了，浩尔，零点八耶。嗯,嗯那个八月最严重的时候，东京的 PCR 阳性率是二十五。对
0: 啊，之前的数字， yeah, 现在
7: 已经降到零点八，它那它的检查的确是做的比较少了哦、嗯，那每天也是有做个五六千例哦、喔嗯。那最严重的时候，大家可以做个一万五，好，这疫情最严重的时候，它是有降没有错，可是也没有降到哪里去哦。嗯。嗯那你整体的那个阳性率真的就是这么低嘛、哦？吼，那所以的确真的在在改善了、啊。昨天我跟 Nobuhiro 聊天，他就说，嗯人潮真的明显恢复哦，很
2: 、嗯、好。<笑>东京
7: 好像有一点，就是、哦欸、现在大家就觉得，哎、欸，数字都在改变变低了、哦，哈，好像有一点大家就敢出来了、哦，哈、嗯，那个餐厅里、街上人比较多，这样，嗯嗯。可是当然，口罩他看到还是。待得住哈，大家还是覆盖率很高、嗯，那有点像就是比较恢复正常的生活、嗯，所以我真的好希望回东京看看哦、喔<笑>。我也很想去，到底是怎么样 ？OK， 好。可是我觉得现在大家，包括马来西亚，包括东京、嗯、日本，然后很多国家现在都已经陆续在推出呃境外。就是边境管制的措施，他们会怎么开放？嗯，那我昨天刚刚上传了一集 p o c k s t 正在就是中央社整理了每一个国家，很多国家这个边境管制各自然后，比方说他们认证什么疫苗，嗯，然后打了疫苗之后进来可以让你 w a v e 掉一些隔离的日期，有一些是直接放了嘛。有一些是剪到七天等等的啦、喔，哦，嗯，那像纽西兰是它放很多嘛，它认证所有二十二种疫苗，可是你进来还是要十四天，嗯，所以我觉得这一些考虑是不是可以出国的问题、喔，吼，嗯，呃，接下来疫情因为相对比较稳定，各个国家特别是观光重视观光的国家一定会开始蠢蠢欲动
2: 、喔，嗯，
7: 那可是我我觉得台湾的朋友真的是。我们就再等一下吧，
2: 因为我们
7: 不小心疫情控制的太好了哦、嗯嗯，所以我觉得指挥中心应该是会小心一点
2: 哦、嗯
7: 。所以我觉得我们的目标大概是，总之疫苗打到一定程度，我觉得这个一定程度可能是两剂八成左右吧。嗯,嗯我我我觉得我们大概还要等一阵子了哦。阿、啊、中好像昨天有说希望年底可以冲两剂六成。嗯。哦，两季六成真的也不错了啦。对啊，对对对，那我不知道到底要到多高。科学上我觉得针对 Delta 可能要两季六成。嗯，呃，对不起，两季八成才比较安心啦。哈、哦。嗯、哦，才开始如同有一些国家已经准备，嗯、呃，回国的人境境外移路的人，这、就、个、是、不用隔离那么多天哈、哦。嗯，开始有一点点放。那我我们反正就看着别的国家这样放会发生什么事嘛。哦，执行。会不会出什么问题？那我们就等在后面看吧。嗯，<笑>那这个冬天我觉得大概还还回不到可以出国，不会那么
0: 快啦。对对对，我个
7: 人猜可能要明年第二季之后
0: 。明年第二季哦哦，对对对， Q2、就明年春天，明年春天。嗯嗯
7: ，嗯嗯希望一切顺利啦，希望不要再有新的变种。嗯，希望不要疫苗又出什么问题哦。嗯,嗯，那对，希望可以比较提早来到。嗯，那最后讲一句，李明依老师上礼上个礼拜有接受一个专访，说他觉得一切这个疫情要比较过去，可能要等到这个病毒轻症,症
2: 化。那这个轻症
7: 化，他自己以之前这个流感病毒的例子，他觉得可能需要个三四年
2: 。
7: 嗯嗯。那我们现在其实疫情已经烧了大概两年嘛。对啊。所以他言下之意就再一两年了年嗯、呃我我没有那么悲观，我觉得不一定会那么久了。<笑>很谨慎啦，因为我觉得说李靠着药物跟疫苗、嗯，我觉得其实已经某种程度到了轻症化的地步了、嗯。就如同现在新加坡很勇敢的放掉嘛。对，那他看到的重症跟致死率其实大概压在千分之三
2: 、
7: 嗯。英国也大概千分之二到三之间嘛、嗯。所以我觉得那那你还希望多轻症才敢放？<笑><笑>所以我觉得，就我们就继续看看了哈。现在特别又进入冬天
2: ，
0: 嗯，呃
7: ，好像英国的疫情又有一点在上来，我们就仔细观察
1: 他们接下来。其实我觉
0: 得这个有点牵涉到政治跟工位了，就是说大家现在会特别放大因为新冠而造成的死亡。不
1: 都一直这样子吗？是啊，是啊
0: 。我的意思是说，它比起一般流感的轻症化，可能还有一一段路要走。就大家的观感问题，然后也你看，如果在英国的话，有很多人真的是因为疫情痛失亲友，那他们更会去注重这个疾病的呃国家卫生控管情况。因为不只是
7: 针对一个人那个轻症的比例的问题，
2: 嗯
0: ，因
7: 为流感这个死致死率大概季节性流感是千分之一
2: ，嗯，那
7: 现在其实新冠已经压到大概千分之二到三，嗯，所以对你个人来说，其实也许没有差。多少？可是不能忘记了，新冠其实传染力是远高于流感的。是啊，所以因此它比例虽然差不多，可是你那个分母变大，那你当然还是会，呃，像英国现在每天还是死亡一一到两百人
2: ，然嗯，
7: 那新加坡也是放了之后，哎，上个月是第一次死亡，整个月破一百人死亡，嗯，对，那那个是过去一年多是没有见到的情形。那，
2: 嗯
7: ，我觉得民众要。问了，我们到底是要与病毒共存，还是你就是要零零零下去、喔、嗯，那这一些这个一一例都不能忍受这样子。对啊，我我我觉得就看看别的国家怎么做吧。
0: 嗯嗯，谢谢医师。那、嗯、也小小想到说，哎、欸、，Noob Hero， 我们的电车男奥运男，他在奥运之后好像就很少上来串联了，是不是？日本疫情，因为他回
7: 到<笑>对，因为他开始可以回去。实体上班哦,哦,哦，没有，或像电车上原远端
0: 本来远去，所以他
7: 说回到公司之后就变得比较你要通车嘛、哦，然后回家也都比较没时间上来、嗯、这样子
0: 。哇，再次谢谢医师，也、yeah, 看 No 不 Hero 还是可以跟我们分享消息，<笑>因为还是可以透过 Podcast 串联。我昨天稍微瞄了一下我们 Podcast 的收听，呃，听友来自哪些地方？我看到有将近100个国家、欸，哎。我们有九十四个国家的听友，就是以下载量来看的话，我的后台看到的数字，就觉得在增加那一个
1: 国家就，然后见面会的时候飞进来啊，自
5: 己想象太多，<笑>有没有想太远？哎呦喂啊，我,呀
1: 我
0: 太远太远，还有一段时间。但是听到今天整体听到日本疫情有比较好的样子，我觉得还是蛮开心的。但就希望全球都。继续加油，继续好。那再次谢谢今天所有串联的朋友啦，谢谢你的收听。有想要告诉我们的话，欢迎透过各种管道留言给我们
1: 。如果想要分享的观点或新闻，也欢迎在周一到周五早上八点钟加入我们在 Clubhouse 上面的房间
0: 。嗯，认同跟我们一起慢新闻的话，不要忘记要订阅、分享、抓五星，还可以小额赞助我们节目
1: 。我们明天继续串联喽
0: ，大家拜拜。